0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer schaut Sachen? Die Antwort auf diese Frage ist äh, ja... Na wir! wir. <lacht> das hat ja gut geklappt. Einwandfrei. Ähm, wer sind wir? Ähm, ich bin Janis und mit mir hier ist... Äh, ich bin der Olli. Hi, Olli. Um, Hi, <lacht> ah, ja, das... Gott, es klingt, als wären wir bei den Alkohol, anonymen Alkohol. Klar. Das ah, ist okay. Das ist okay. Um, und worum geht es in diesem Podcast? Es geht um Filme und äh, Kino. Uh, weil, äh, wie Steven Gätjen lieben auch wir das Kino.
1: Ja, vielleicht nicht so sehr wie er. Da kommt man echt nicht ran. Schwierig. <lacht> Vielleicht kommt er mal als Gast irgendwann vorbei. Das, das wäre doch schön. halt ein Traum. <lacht> okay.
0: Ja, warum machen wir diesen Podcast? Ähm, ja, weil wir nichts Besseres zu tun haben und wir in unserer Freizeit eh nichts mehr tun, als über, über als Filme zu schauen und über Filme zu mhm. reden. Insofern hält uns nichts davon ab, das jetzt in Zukunft auch öffentlich zu tun.
1: Ja, weil wie du schon gesagt hast, mehr machen wir eh nicht, auch wenn wir zusammen sind und äh, ja dann kann man sich auch dabei, äh, dabei aufnehmen und das teilen mit den Leuten
0: ganz genau
1: so. ja da würde ich auch so sagen wer sind also dann noch zu der Frage wer sind wir äh, wie vielleicht schon rauskam durch äh, den Grund warum wir das machen äh, wir sind zwei Filmnerds ich weiß nicht ob das ob das mittlerweile sogar ein brag ist wenn man sowas sagt aber ich würde sagen, wir sind zwei Filmnerds, die eigentlich nur Filme gucken. Korrekt. <lacht> ähm, und äh, dadurch ja eh kein anderes Thema haben. Und äh, ja, den richtigen Grund gibt es eigentlich nicht. <lacht> wir haben keine finanziellen Sorgen. Er sie, so, wir müssen jetzt auf das Podcast Cash hoffen. Ähm, nee, wir haben einfach Bock, das mal auszuprobieren. Und deswegen machen wir das jetzt.
0: Ja, und hoffen, dass Leute auch Bock haben, sich das
1: anzuhören. Ja, das wird sich zeigen, weil mit dem, in der heutigen äh, ersten historischen Sendung äh, fangen wir gleich mit einem richtigen Knaller an, über <lacht> den wir reden. Gleich <lacht> ähm, auch noch zu kommen, warum wir eigentlich darüber reden. Aber mhm. in der heutigen Folge geht es um ähm, Teuflisch. Deutschen Titel, ähm, Originaltitel Bedazzled von... 2000, der Regie von Harold Ramis.
0: Ja, ähm, darf ich kurz einfügen, dass ich den ja. Originaltitel Bedazzled unglaublich gut finde, weil ich A, das Wort Bedazzled <lacht> unglaublich gern sage yeah. und B, weil es mich auch immer wieder irgendwie um, an mein Lieblingszitat aus Grey's Anatomy erinnert, um, zum Thema <lacht> In Team Piercings Jesus isn't a fan of the Bedazzle. Und äh, okay. muss muss bei Bedazzled immer um, unbewusst daran denken
1: und ja, um, ja. Ja. ja, ich hatte auch tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, dass der so heißt, bis du mir das Nein, ja auch äh, also noch, noch auch sagtest. Ähm, ja. ja, willst, willst du, willst du äh, vielleicht anfangen, ähm, Janis, warum wir eigentlich über Teufel schreiben? <lacht> ja, das ist eine gute
0: Frage. Ähm, <lacht> also eigentlich wurde das, wir haben versucht uns auf den Film zu einigen und das war ziemlich schwierig, weil mhm. jeweils das, was der eine vorgeschlagen hatte, der andere ums Verrecken nicht sehen wollte. Und ja. ich bin dann als Zwischenschritt auf vier lieben dich gestoßen, ähm, <lacht> mit Andy McDowell und Michael Keaton.
1: Über und, den wir bestimmt auch noch reden werden, weil ich habe das ja auch nicht gesehen, aber ich glaube, der wird noch mal kommen, kleiner Davon Teaser gehe ich auch vielleicht. aus ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> und ähm, der auch von dem Regisseur Harold Ramis ist. Und dann habe ich geschaut, was es noch in dieser Filmografie so gibt und bin dann auf Teuflisch gestoßen. Ein Film, den ich nie gesehen hatte, der mich aber... <lacht> ungemein gereizt hat <lacht> und äh, den du wohl schon öfters gesehen hattest und deswegen war oh, das ja. vielleicht eigentlich ähm, die perfekte Wahl.
1: Ja, es, es war tatsächlich ja in unserem Auswahlprozess ein, ein wenig random, <lacht> aber mit irgendwas muss man anfangen und ich finde aber auch tatsächlich, äh, dass dort viele Dinge gibt, über die man reden kann und ich mhm. habe ein ich habe diesen Film, ich weiß nicht, seit wann nicht mehr gesehen. Mindestens 15 Jahre. Also es ist ein Film meiner meiner, meiner Jugend. Mhm. Ähm, da oft gesehen tatsächlich. Ähm, und jetzt ihn nochmal zu gucken, war tatsächlich auch ein äh, interessanter Punkt. Deswegen, ich, ich bereue es nicht, dass wir ihn ausgewählt haben. Nein, und vor allem ähm, muss man ja
0: auch sagen, dass... Ja. Ähm, wir diesen Film zwar zufällig ausgewählt haben, ja. aber er ja doch in eines unserer Schemata passt. Äh, weil, also wir werden ja. im Laufe dieses Podcasts über ganz verschiedene Filme reden wollen und aber auch versuchen, die jeweils unter einem gewissen Gesichtspunkt zu betrachten. Und ja. bei Teuflisch haben wir als Oberthema gewählt die Frage, könnte es das heute noch geben?
1: Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt hätte eigentlich der Jingle kommen müssen. Könnte das heute ja, noch geben? geben? Oh, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht kommt er, <lacht> ja, ja. Wir ja. sind noch am
0: Ausarbeiten
1: unsere Konzepte. Er ist unser erster Podcast, aber ja. ja. Ihr, ihr könnt euch das ja, alle, alle die zuhören, können sich das ja denken, äh, dass jetzt so ein ähm, cooler Jingle gekommen wäre, der diese coole Rubrik eingeleitet hätte. Aber genau, Also die Frage ist, Ist es ein Film von 2000, ähm, und die Frage ist tatsächlich, würde so ein Film heute überhaupt noch gedreht werden können? Ja. Und die Frage ist, würden das Leute auch heute noch gucken? Was eine schwierige Frage ist, weil du sagst ja, dass das jetzt auch nicht so ein, so ein Kassenschlager war.
0: Genau, ich habe mal geschaut. Also das hat irgendwie 43 Millionen gekostet. Nee, 48 hm. Millionen. Und ja. hat in den USA... wo nur... sie knapp 38 Millionen eingespielt also yeah. war das auf jeden Fall in Amerika kein großer Hit in Deutschland hingegen, habe ich jetzt auch geguckt war es in den Jahrescharts von 2001 ähm, auf Platz 32 mhm. knapp nach Natürlich Blond und The Mexican, wo ich sage okay, das sind schon mhm. Filme, die ich zumindest Natürlich Blond als ja eigentlich relativ <lacht> erfolgreich abgespeichert habe Aha. Ähm, <lacht> also anderthalb Millionen Deutsche wollten das sehen. Ähm, ich denke, das war, glaube ich, ganz solide. Aber vielleicht, mhm. aber, also auf jeden Fall war es jetzt kein super Hit.
1: Das kann man, glaube ja. ich, nicht sagen. Ja, ähm, ich würde noch mal kurz ähm, ein paar äh, technische Daten gerne noch ergänzen und dann können wir auch schon direkt einsteigen in ähm, die Frage nach eben, könnte es sowas heute noch geben? Oder einfacher gesagt, was ist teuflisch eigentlich für ein Film? Das <lacht> ja. ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ähm, genau, also wir hatten ja schon gesagt, ähm, Regie macht Harold Ramis. Harold Ramis ist vielen, vielleicht vom Namen her, nicht so ein Begriff. Aber ich glaube, ähm, viele Leute haben ihn gesehen, da er einer der ähm, Ghostbusters ist. Unter anderem auch äh, dort das Drehbuch auch geschrieben hat. Ähm, also große Bekanntheit, sagen wir, international auf jeden Fall in der Rolle des ähm, äh, Egon Wenkman, glaube ich, ist sein Name, äh, aus, aus Ghostbusters, aber dann eben auch ähm, für Regiearbeiten wie zum Beispiel Täglich grüßt das Mummeltier ähm, oder auch zum Beispiel Year One, was ich auch, auch geschockt war, dass ich das nochmal gelesen habe, dass das von ihm ist. Ähm, genau, und in, äh, bei den Darstellerinnen zu nennen, wären da Brandon Fraser als der männliche Hauptdarsteller, Elizabeth Hurley als die weibliche Hauptdarstellerin und die Darstellerin des Teufels oder der Teufelin ähm, und äh, Francis O'Connor als ja, der Love Interest. Das Love Interest, ja. das Love Interest von Brandon Fraser. Ähm, ja, ich glaube, damit wir uns da ein bisschen besser drüber unterhalten können oder auch Leute, die das nicht gesehen haben, vielleicht einen Eindruck davon kriegen, was das ist. Würde ich ganz kurz mal zusammenfassen, was eigentlich die Story von Teuflisch ist. Also wenn das für dich okay ist, ja. Ja klar, natürlich. Ja, okay. Nur zu. Okay. So. Okay. Schieß Danke. los. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, Teuflisch Bedazzled. Äh, erzählt die Geschichte ähm, von Elliot Richards, gespielt von Brandon Fraser, der... Ja, selber vom Film genannt, ein Loser ist. Also, er hat irgendwie äh, Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Ähm, seinen Arbeitskollegen geht er irgendwie extrem auf die Nerven. Ähm, und er ist verliebt in eine Frau. Jetzt habe ich natürlich ihren Namen vergessen: Alison. Alison. Ähm, die auch in der gleichen Firma arbeitet, die ihn aber eigentlich gar nicht kennt. Und. Nachdem er sie in einer Bar sieht und dort äh, zurückgewiesen wird oder sich awkward äh, benimmt, erscheint aus dem Nichts ähm, Elizabeth Hurley in einem roten Kleid wahrscheinlich. Also eigentlich alles, ja, sie nicht alles was sie trägt, ist rot. Ja, rot ähm, oder schwarz sind, glaube ich, die einzigen Farben ihrer. Ja, gut, und ihr Halloween-Kostüm als Engel dann irgendwann, das ja, weiß. Gut, Aber ja. genau. Ähm, äh, genau, und er sieht seine Notlage praktisch und jada, jada, da schlägt ihm einen Deal vor, nämlich seine Seele gegen sieben Wünsche. Ist eigentlich so, eine, so ein klassisches Setting. <lacht> ist halt okay, ja, ist die ja die praktisch Sie Faust, ja, mehr sieben. oder weniger. Na gut, genau. bei Faust
0: gibt es nicht diese sieben Wünsche, aber,
1: ja, so aber sich der Teufel kommt, sagt, mh. hey, ich
0: helfe dir mit deinen Girl
1: Troubles oder was auch immer für Troubles du hast. Genau, du um, hast Probleme im Leben, ich komme vorbei, gib mir deine Seele und ich helfe dir. Ja. Genau. Was jetzt aber passiert ist, dass ähm, sich Elliot nach und nach eben Dinge wünscht, wie zum Beispiel ähm, sein erster Wunsch, er möchte unglaublich reich und mächtig sein und mit Allison verheiratet. Und was jetzt passiert ist, der Wunsch wird erfüllt und der, äh, er erwacht praktisch auf in einer, in einer, in einer fremden Realität. Äh, wo sich dann rausstellt, dass er ein kubanischer Drogenboss ist, ähm, nee, ein, ein, ein kolumbianischer ein, ein kolumbianischer, entschuldige, entschuldige ein kolumbianischer Drogenboss, der Alison verheiratet die ihn aber betrügt und das zieht sich dann so weiter durch, dass er sich immer wieder neue Dinge wünscht, weil er denkt ähm, er wird dann zu etwas, was Alison gefällt zumindest in den ersten wünschen ähm, das geht aber eigentlich immer in die Hose weil eben einmal ist er ein Drogenbaron, der dann von feindlichen Gangs oder von seinem eigenen der Typ, der mit seiner Frau schläft, äh, über, über, überboten wird ähm, und geschasst wird, dann ist er einmal ähm, homosexuell, weil er eigentlich nur kultiviert sein wollte. Äh, er hat einen unglaublich kleinen Penis, als er ein großer Basketballspieler ist. Also er wünscht sich immer was und der Teufel findet immer wieder einen Weg, ihm das zu vermiesen. Und ja, am Ende. Ja, das ist halt die Frage, was lernt er eigentlich? Auf jeden Fall. Ja, Ende. darüber müssen wir auch wieder reden, <lacht> ja. das war mir nicht ganz ja. klar. <lacht> also, zwischendurch trifft er dann noch kurz Gott, äh, der ihm dann Rat gibt und äh, dann wünscht er sich was am Ende und zwar wünscht er sich mit seinem letzten Wunsch, dass Alice ein gutes Leben haben will und damit bricht er den Vertrag, weil er, sich nämlich, weil er seinen letzten Wunsch nämlich selbstlos für jemand anderen ähm, opfert. Ja. Und Genau, dann erfährt er aber, dass Allison vergeben ist, findet sich damit ab, ähm, radelt glücklich mit dem Fahrrad den Berg hoch und trifft dann eine Frau, die neben ihm einzieht, die genauso aussieht wie Allison, weil sie nämlich von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, nur mit dunklen, äh, lockigen Haaren. Und die beiden scheinen sich gut zu verstehen und dann endet der Film. Ganz genau. So, das war so ein bisschen zu lang. So gut. Aber mhm. das ist die äh, ungefähr, was da passiert. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht voll Lott, Wie, wie? Äh, äh, Entschuldige, Janis. Ähm, <lacht> wie, wie, wie ging dir das? Ähm, was hast du erwartet, als du, als du das angemacht hast? Ähm,
0: ja, also ich habe irgendwie halt eine billige Comedy die erwartet natürlich, was ich ja. im Grunde auch bekommen habe. Ähm, ich habe das nie ja. gesehen. Ich habe das als Kind mitbekommen, dass das irgendwann mal im Kino lief. Ähm, war da jetzt aber wohl nicht dran interessiert, das zu gucken. Oder zumindest hat sich das nicht ergeben. Ähm, und hatte diesen Film jetzt auch nie auf dem Schirm, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt auf meiner Liste ganz oben, das muss noch geschaut werden. Ähm, mhm. Und äh, ich fand, es ist halt so eine Sache mit Harold Ramis, dass ich mit Harold Ramis etwas habe, das ich gerne den Mila-Kunis-Effekt nenne. Ähm, <lacht> um das kurz zu erläutern. Ähm, ich habe Mila-Kunis das erste Mal in Black Swan gesehen und war so, okay, wow, was ist das für eine Performance, was ist das für eine Frau. Wenn die in ja. einem Film mitspielt, ist das bestimmt Garant dafür, dass das irgendwie bestimmt ja. interessant oder was auch immer ist. Und dann kam irgendwie aber mehr oder weniger nur Schrott oder zumindest Sachen, wo ich sage, okay, die sind jetzt halt nicht so genial gewesen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die ja auch irgendwie diesen Hintergrund mit dieser Sitcom, der 70s Show und so mm. hat. Und generell eigentlich vielleicht eher für leichte Kost irgendwie ein Garant ist, anstatt jetzt irgendwie ein arty ähm, programm Kinofilmen oder was. Und ja, also also es hat
1: locker zu sein, ja.
0: Also, die Ausnahme war Black Swan und nicht die Regel, und das habe ich aber erst hm. nach einer Weile festgestellt. Und mit Harold Ramis ist es vielleicht ähnlich, weil der einzige Film, den ich je gesehen habe, ist Und täglich grüßt das Murmeltier, hm. der ja schon irgendwie zu Recht auch ein Komödienklassiker ist. Ich müsste das auch mal wieder sehen, aber ich glaube, das hm. ist an sich irgendwie ja schon irgendwie anerkannt, dass Leute das mögen und ähm, das hat ein gewisses Renommee und wenn ich mir hm. jetzt aber diese Filmografie anschaue, habe ich halt das Gefühl, dass vielleicht alles andere mit großer Vorsicht zu genießen ist. Also da kommt dann irgendwie reine Nervensache eins und 2 hm. und jetzt ja. halt hier teuflisch mit dir, One braucht man glaube ich gar nicht erst anzufangen. Ja, ähm, das war wir lieben dich ist vielleicht <lacht> genial, ich, das, aber das wissen wir noch nicht. Wir, ja. Also ich habe es ja alles nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass und der Enkelküsse ja. des schon ganz klar in einer anderen Liga vielleicht spielt, wie mm. der Rest seiner Filmografie. Ja. Und Teuflisch sich vielleicht doch besser in den Rest einreiht, wie man das vielleicht, wenn man das erstmal seinen Namen hört und das irgendwie noch mehr denkt, das wäre so ein Komödien-Gigant irgendwie mm. ähm,
1: sich vorstellt. Ja, ich muss ja aber, ich muss ja aber tatsächlich sagen, also... Äh, ich kenne den Film ja. Ich hatte jetzt nicht mehr alles auf dem Schirm. Ich hatte so die grobe Struktur von den Wünschen, glaube ich, hatte ich noch auf dem Schirm. Mhm. Ähm, muss aber sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie High Class das doch ist.
0: Also es also, sieht nach einem ja. Hollywood-Film aus, der ja. auf Hochglanz elegant gemacht ist, technisch. Ja. Äh, na gut, also ich muss schon sagen. Ja. Die Spezialeffekte fand ich schon, sahen aus wie unter aller Sau teilweise. Ja, ich weiß nicht, ob das 2000 ja. State of the Art war. Bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, da, da äh, was habe ich denn da gerade noch im Kopf? Ähm, also als äh, er diesem Helikopter er da, äh, Wollte ich von, sagen, ja.
0: äh, da irgendwie von diesem Helikopter äh, in den Wald fällt, da habe ich schon gedacht so, oh.
1: Ja. ja, da fliegt er halt an so einer Leinwand vorbei, <lacht> ja. also hängt er an so einem Metallhaken und genau. Ähm, ja, und dann eben auch dann die Special Effects mit den Teufelsanimationen dann in der Hölle am Ende und so. Das ist jetzt, ja, das ist alles nicht nicht super sauber, aber ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht tatsächlich, dass ich doch auch lachen musste. Es <lacht> ist so, dass das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich dachte wirklich, das ist so eine richtige es ist so eine Comedy, die man als Kind irgendwie gut fand und heute irgendwie sagen, okay, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Hm. Ja, okay. Und da muss ich aber sagen, das hatte dann schon auch Momente, wo ich sie sagen würde, das ist dann so comedy -mäßig dann doch gut gemacht gewesen. Das, das war so, also vom Timing her, auch wie das gespielt ist, tatsächlich glaube ich ähm, war ich auch überrascht, was Brandon Fraser da macht weil er halt für mich die Definition auch des billow ist. Aber okay. ich war tatsächlich so ein bisschen positiv überrascht, so aus meiner äh, Eigenwahrnehmung, ähm, was er da so alles macht. Ja, also das ist nur so ganz kurz, so von dem, das ich das so wahrgenommen habe. Aber eben, ich hatte eigentlich, eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe es aber tatsächlich erstmal so vom wie das direkt auf mich wirkt, so wie das produziert ist, ob die ob die Comedy, sagen wir mal, einigermaßen funktioniert, hochwertig gemacht ist, ähm, war, das, war das überraschend. Überraschend gut, sage ich mal.
0: Hm. Ja, okay. So. Ja. Also ich für meinen Teil, ich fand es weder so gut, wie ich mir erhofft hätte, dass ich dachte, okay, <lacht> Pern, das ist ein verstecktes Juwel, ja. Noch fand ich es so schlecht, wie ich vielleicht erwartet hätte, dass okay, es ist völliger Abfall, aber ich muss ja. auch sagen, ich fand es schon auch ganz schön schrecklich. Also ja. ich habe schon ja, eigentlich ja, ja. auch eher nicht gelacht. Und ich habe mich tatsächlich, obwohl das ja ein super kurzer Film ist, auch
1: relativ schnell irgendwann auch gelangweilt. Um, ja, ja. Weil man muss auch, glaube ich, echt sagen, ich meine, dann, dann können wir auch, glaube ich, schon mal einsteigen, jetzt ja. vielleicht so ein bisschen ist, okay. was, was, was ist das überhaupt für ein Film? Also, <lacht> wir hatten ja gesagt, also ich hatte ja gesagt, dass es eigentlich so eine klare Struktur hat. Ähm, typ mit einem, mit einem glücklosen Leben, ist nicht zufrieden, verkauft seine Seele, kriegt sieben Wünsche. So.
0: Ja. Was ich dann ja. aber halt überhaupt ja. nicht vorhergesehen hätte, also das hätte ja. ich überhaupt niemals kommen sehen, ist, dass das dann so eine Sketch-Revue wird. Dass ja. nämlich jeder Wunsch dann immer diese Person eigentlich in ein ganz anderes Universum praktisch katapultiert. Also sprich, ja. er wünscht sich, er ist reich und mächtig, dann ist er auf einmal halt Kolumbianer. Also ja. wo mit, ich halt einer sage, riesen, okay, mit einer riesen Nase. So, <lacht> ja, ja, wo ich halt sage, okay, wenn ich mir jetzt eigentlich vorstelle, ich wünsche mir was, dann denke ich halt nicht, okay, und dann bin ich aber eigentlich eine komplett andere Person in dieser Wunscherfüllung. Ja. Ja. Und das ist natürlich... Also finde ich ganz schön seltsam und ich finde es dann okay, ich verstehe diese Struktur, dass man dann sagst, okay, stell dir das dann solche Sketche und du hast dann die gleichen Darsteller, also das habe ich ja auch lange nicht gesehen, weil ich gesichtsblind bin, dass mhm. auch die ähm, Arbeitskollegen immer wieder in verschiedenen Rollen in diesem Universum dann auftauchen ähm, ja. und sagst halt, okay, das ist dann irgendwie neue Settings, neue Perücken, neue Outfits irgendwie, aber es werden mhm. dann halt so Sketche, wo ich halt sage, okay, es hat für mich dann eigentlich mit der eigentlichen Rahmenhandlung ja. auf einmal ganz schön wenig zu tun. Und ja. ich dann auch sage, ich habe dann eigentlich schnell, vor allem weil das Prinzip dieser Sketch ja auch immer dann irgendwie klar ist. Also nach dem ersten, ja. wo mich das irgendwie noch überrascht, meinetwegen, ist halt auch klar, okay, ja, jetzt ist das, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre der Wunsch in Erfüllung ähm, gegangen. Und dann findet ja. der Teufel aber irgendwas, um das wieder kaputt zu machen. Und, ähm, und dann warte ich halt eigentlich immer nur darauf, dass ich sage so, okay, wann kommt jetzt ähm, der Punkt, wo das irgendwie die Brüche geht und wir sind wieder zurück in der Rahmenhandlung? Ähm.
1: Ja. Ja, nee, da, 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 da würde ich zustimmen, dass es eigentlich sehr, ich, also, würde ich auch sagen, ab der ersten, ab dem ersten Wunsch sehr, sehr vorhersehbare ähm, Struktur auf jeden Fall hat. Ähm, ja, äh. Ich finde, ich finde find das immer noch weird. Also ich, ich komme immer noch nicht drauf klar, weil ich versuche aber gerade die ganze Zeit zu überlegen, wie ich aber erwartet hätte oder wie ich denken würde, wie so ein Wunschszenario anders aussieht. Also wenn er sagen würde, ich wäre gern klüger. Ja, dann weiß er halt Dinge. Also dann würde ich sagen, dann schiebst du ihn mit dem Finger und dann weiß er auf einmal Sachen. Aber er steht immer noch da, wo er ist. Er hat immer noch seine Klamotten an. Er ist immer noch der gleiche Typ, der er ist. Aber er weiß jetzt einfach mehr. Ganz Genau. Ich, also da, für er mich ist ja... er bei meinem Autor von irgendwelchen komischen Sachen. So und ist dann auf so einer Cocktailparty super snobby mit so einem Anzug und ist halt super eloquent.
0: So, also für mich hat das ja wirklich die ganz die existenzielle Frage dann auch gestellt. <lacht> ja. Wie lang sind bin ich ich? Also, ja. ich meine, es ist schon wieder vielleicht irgendwie ganz gut, dass dieser Film mich irgendwie zu dem Gedanken anregt, aber ja. weil ich natürlich sage, okay, wenn ich jetzt sage, ich wäre gern reich, genau, dann stelle ich mir jetzt halt vor, ich sitze trotzdem jetzt hier in meiner Wohnung, noch für den ja. Moment, bevor ich mir dann eine neue kaufe, aber
1: habe jetzt halt auf einmal irgendwie drei Millionen auf dem Konto. So. Genau, und genau. Es ruft, dein, es ruft dein Bankberater an und sagt, äh, entschuldigen Sie, hier ist gerade irgendwie ein verrücktes Erbe reingekommen von einer Tante oder so und dann ist das auf einmal einfach auf dem Konto und dann kann ich mir davon kaufen, was ich will. Wenn ich dann Drogenbaron werden will, dann kann ich das machen. Ganz genau, ja. Und dass ich halt auch sage, okay, jetzt
0: ist natürlich, man er kann sich auch körperliche Dinge wünschen, also es ist ja auch so, okay, er wünscht sich irgendwie Athlet, Basketballer zu ja. sein, sich auch sagen, okay, ähm, was ist da jetzt natürlich, inwiefern könnte das ja trotzdem auch noch, also auch da wäre ja wieder diese Möglichkeit, dass du sagst, okay, er ist halt irgendwie aufgepumpter, meinetwegen auch irgendwie größer ja. äh, und er ist meinetwegen auch schon Basketballstar, aber er ist trotzdem an sich noch die gleiche Person, weil die Sache ist ja auch, dann ist er Basketballstar, ist aber ist er auch dann super dumm. Also er ist, ja. also er hat auch eine andere Haarfarbe. Also, ähm, ja. und ja. genau, und die Sache ist ja auch beispielsweise er möchte reich und mächtig sein und dann ist er halt auf einmal Kolumbianer. Also er ändert halt auch ja. seine, ähm, seine ja.
1: Ethnizität. Ähm, ja, also er, er er ändert ja grundsätzlich, also ich meine natürlich für den ähm, ähm, für die Comedy-Effekte ist natürlich immer total überzeichnend, aber wenn er sagt, er wäre gern sensibler, er wäre gern der sensibelste äh, Mann der Welt, ähm, dann heult er halt, wenn er die ganze Zeit, wenn er den, den, wenn er den Sonnenuntergang äh, irgendwie, irgendwie halt sieht. Und das sind aber, eben, das ändert ja seine komplette Figur, aber nichtsdestotrotz, oder seine, seine Persönlichkeit, aber nichtsdestotrotz, ist er immer noch er. Also das ist ja auch immer weird, wenn das dann wieder switcht, dass er ist zwar ein kolumbianischer Drogenbaron, aber er. Er weiß, äh, er findet es weird, dass er Spanisch kann.
0: Ja, genau. So, das ist aber so halt auch irgendwie so ein
1: Konzept, das irgendwie
0: nicht aufgeht. Also auch wenn er dann auf einmal Abraham Lincoln ist, wo ich halt auch sage, so, ja, also <lacht> bist du Stimmt. jetzt Abraham Lincoln? Oder. Also irgendwie halt auch nicht, weil ich meine, er weiß dann auch, dass er Abraham Lincoln ist und weiß, dass er hier jetzt gleich ja. erschossen werden würde.
1: Ja. Weil er zufällig also, genau an dem Tag ins Theater geht. Genau. genau. Also,
0: aber. Also es war für mich, wo ich halt sage, und deswegen hat mich das dann aber auch noch viel weniger interessiert, weil ich halt auch sage, meine Hauptfigur ist halt eigentlich gar nicht mehr da. Also meine Hauptfigur verwandelt hm. sich halt ständig in
1: ganz andere Personen. Ja.
0: Und ganz frech ist halt was, was dann halt der Film auch mit dem Love Interest macht. Ja, darüber aber, müssen wir noch reden.
1: Da habe ich ein riesen, riesen
0: Hühnchen äh, ja auch mitzurufen. <lacht> aber ja, ja, Entschuldige. Ich meine, also ich würde darauf jetzt schon mal eingehen. Ja, ähm, Genau, als erstmal ist es schon mal das schwächste Love Interest aller Zeiten, weil wir wissen halt nichts über diese Person. Also wirklich ja. absolut nichts. Wir wissen, dass die anscheinend in der gleichen Firma arbeitet. Es ist aber auch schon so, unsere Hauptfigur ist halt für den Tech-Support zuständig. Also frage ich mich schon so, arbeitet sie auch im Tech-Support? Mhm. Was ist überhaupt für eine Firma? Keine Ahnung. Also schon nein, ja. das weiß ich nicht so. Ähm, ja, Synodyne
1: oder so heißt die, glaube ich. Äh, ja, irgendwas. ja. Aha. Mhm.
0: So, ansonsten ist aber so, dass ich über diese Frau irgendwie rausfinde, dass er irgendwie sagt, ja, sie liebt ihre Bagels irgendwie mit Butter und nicht getoastet, oh weil Gott, er ein Stalker ja. ist ähm, anscheinend, ist schon, was ja, auch nachher nochmal in, noch in die große Kategorie, was ist das für ein für Protagonist überhaupt, dem wir da folgen. Ja. Ähm, aber jetzt erstmal zu ihr und ähm, das war es dann auch, was wir über sie erfahren, ja. was halt schon mal ganz schön wenig ist. So, jetzt ist natürlich, irgendwie alles dreht sich darum, dass er sagt, er möchte mit ihr zusammen sein. Das ist ja der Grund, warum überhaupt der Deal mit dem Teufel zustande kommt. Ja, absolut. Und in diesen alternativen Universen ist es so, dass auch es ist die gleiche Schauspielerin immer Allison, das Love Interest, spielt. Hm. Sie aber in diesen Universen, außer dass sie halt das gleiche Gesicht hat, auch überhaupt keinerlei Ähnlichkeit hat mit der Allison aus der eigentlichen Realitätsebene, also sie, ja. je nachdem, irgendwie, also, die, sie ist dann auch Kolumbianerin ähm, und betrügt ihn, weil sie ihn nicht liebt, okay, dann ist sie halt irgendwie, keine Ahnung, dann ist sie auf einmal halt auf der Cocktailparty halt irgendwie auch eine andere Intellektuelle, dann ist sie auf einmal eine Sportreporterin und jeweils ja. ist sie sowohl im Aussehen, also sie hat jeweils dann ja andere Perücken, ...was ich ja irgendwie noch als Gag... ...okay, dass man halt in diesen anderen Universen ist... ...aber sie hat halt auch wirklich immer einen komplett... ...einen komplett anderen Charakter... Ähm, ja. ...wo ich dann halt auch sage... ...okay, also... ...alles geht in diesem Film darum, dass er diese Frau erobert... ...aber diese Frau ist eigentlich... ...offensichtlich ich. nur eine leere Hülle... ...also halt ja. wirklich, absolut... Ja. ...und es ist für ihn auch kein Problem... ...also ich meine, er will dann aus jedem dieser Universen raus... ...weil er sagt, okay... diese Beziehung hat nicht funktioniert... Aber er sagt halt auch nie, ja, aber das ist ja gar nicht die nette Kollegin, die ich eigentlich in meiner Firma kennengelernt habe, sondern jetzt auf
1: einmal eine ganz andere Person. Das ja. ist halt überhaupt kein Thema. Ja, und das liegt ja. ja auch dann nur an ihm. Also er verkackt das. Also yeah. er ist nicht adäquat genug. Ähm, also er ist, er ist einfach kein angemessener Mann für sie, weil sie auch immer, und das ist ganz spannend, sagen kannst wer ist diese Frau? Sie ist eigentlich nur so eine Art von... Ähm, ja, Flickenteppich irgendwie oder so ein, so ein zusammengeklebtes Ding aus Stereotypen äh, von ja, sozusagen Weiblichkeit oder von, 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 so, von so, ja, Frauenbildern, die eigentlich immer genau das Gegenteil wollen von dem, was das männliche Stereotyp gespielt von Brandon Fraser eigentlich gerade zu bieten hat. Ja. Also er ja, ist der Sensible, dann ja. will sie kein Sensible, sondern sie ja. will den dreckigen Typen mit seinem Van mit Bier. Yeah, yeah, so. Ja, ja, so. ja. Ähm, und das, das, das ist total weird. Ähm, was ich tatsächlich auch, also was ich mich direkt gefragt habe, glaube ich, weil mir dieses Konzept schon so oft untergekommen ist, vor allem in, in eben Filmen, die in Hollywood produziert werden, aber auf jeden Fall nicht nur exklusiv dort, ist diese Liebesvorstellung, Sagt, ich weiß nichts über eine Person. Also Elliot sagt uns ja, die arbeiten seit vier Jahren zusammen und haben sich vor drei Jahren einmal <lacht> drüber unterhalten, dass es draußen geregnet hat. Also ja. sie haben sich irgendwo, man weiß es nicht genau, er, er erzählt ihr das irgendwie und sie kann ja. sich aber nicht erinnern, dass sie sich irgendwann mal drüber unterhalten haben. Also sie haben zwei Sätze miteinander gewechselt. Er weiß eigentlich nichts über sie außer ihr, ihr verrückten Bagel, <lacht> äh, ihre Bageltechnik, was wirklich super gruselig ist. Ähm, ja. Aber eben, er, er, weiß, er weiß, gar nichts. Ja, das ist halt also der Film
0: suggeriert mir ja schon irgendwie, ja. dass er ganz viel über sie weiß mit diesem Bagel-Ding. Ähm.
1: Aber dann, und man aber, weiß ja nicht, was er da noch aber, weiß,
0: aber andererseits ist es ja auch wiederum, dass ich dann halt sage, ja gut, aber das geht ja trotzdem nur von der einen Seite aus. Also wenn, dann weiß er ja. vielleicht ganz viel über sie, aber sie weiß auf jeden Fall nichts über ihn und er weiß ja auch nicht, ja. inwiefern sie irgendwie gut miteinander interagieren würden.
1: Mhm. Ja, mhm. aber es hat auf jeden Fall dieses, diese, diese, diese Vorstellung von irgendwie von Liebe, dass das einfach irgendwas ist mit ich, ich, ich sehe einen Menschen ähm, und dann ist das einfach so. Ja, ja also absolut. Ich weiß, ja. ich weiß nichts über den, keine Ahnung, was der so macht, ähm, aber ich, 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 ich will die haben, um es ganz blöd zu sagen. Also ja. Das ist auf jeden Fall das, was der Film... Ja, <lacht> definitiv. Ja. Die will ich haben und dafür verkaufe ich auch meine Seele. Ähm, und das ist ein ganz, ganz weirdes Konzept, weil da eben jede Form von, irgendwie ich weiß nicht, ähm, ja wirklich Persönlichkeit, ähm, weil es hm. dann wirklich eigentlich nur um, ja, um Aussehen geht, wie gesagt, also ja, also alles, was Blut?
0: der Film mir ja wirklich zeigt, ist ja wirklich. Er interessiert sich für sie nur wegen ihres Aussehens. Ja, tatsächlich bis zum Schluss, also bis zur allerletzten Szene. Ähm, ja. Wobei ja. ich wenigstens da den Film hoch anrechne, weil davor hatte ich wirklich große Angst, dass ja. ähm, dass ähm, wie heißt der? Äh, Elliot? Ja. ja, Elliot. Elliot und Alice am Schluss doch noch auf irgendeine Art und Weise zusammenkommen. Und ich dachte, ja. so, okay, dann also, dann weiß ich natürlich halt nicht, wie die Sophie das irgendwie noch rechtfertigen kann. Und ich dann mhm. wirklich gottfroh war, dass, ähm, dass man das dann löst, dass man sagt: Okay, die hat einen Freund, weil er hat sich ja gewünscht, dass sie ein glückliches Leben hat. Okay. Ähm, mhm. Und sie nicht zusammenkommen. Ja. Jetzt kommt natürlich dann noch der finale Clou, <lacht> dass ah. er dann natürlich eine weitere Doppelgängerin von ihr ähm, gibt, ja. in die er sich dann verliebt. Ich habe das ja. aber, also ich muss man jetzt sagen, ob ich das nur weg erkläre. Ähm, Bitte. Ich habe das halt... Also, ah, okay, diese Doppelgängerin hat ja dann auch wirklich irgendwie ähnliche Interessen. Also, die ist auch irgendwie nerdy und die liebt auch diese gleichen Lautsprecher wie er. Ja, ähm, sie die Lautsprecherboxen, genau. Oh, oh, also, Gott, zumindest ja. zeigt der Film mir dann irgendwie, dass ähm, das mit dieser Frau irgendwie was von der Chemie auch irgendwie mit ihm zusammen existieren würde, was ja mit ja. der realen Alison ja gar nicht vorhanden ist. Ja. Und ich habe das halt so gedeutet, dass man eigentlich sagt, okay diese Nachbarin, die jetzt genau ins Nachbarhaus einzieht und dann wieder so aussieht wie Allison, dass das halt irgendwie kosmisch eingefädelt wurde, ob jetzt von, von Gott oder vom Teufel, ja. weiß ich nicht. Und dass der Film dann halt, ohne das jetzt irgendwie lang ausführen zu müssen, halt sagt, okay, ähm, das ist jetzt eine kosmische Belohnung, womit er die verdient hat, ist mir auch nicht klar. Ähm, aber ja Und das ist halt das auch ist, wieder so gruselig,
1: wenn du das sagst, dass das seine Belohnung ist. <lacht>
0: Oh. Ja, gut, ich meine, das stellt dann natürlich die Frage, ob diese ja. Person überhaupt, ja, also hat diese Doppelgängerin vorher schon existiert, oder ist die dann erst kreiert worden? Ja. Ähm, hat ja, die in ja. der Vergangenheit, also, okay, aber... Das
1: ist voll egal, ja.
0: ja ich fand es halt eher als eine Art Abkürzung, um zu sagen, okay, als kosmische Belohnung findet er tatsächlich eine Frau, die tatsächlich zu ihm passt, Ja. was Alison nicht ist, und, ähm, ja. Und um das da halt zu verbildlichen, kriegt die halt das gleiche Gesicht. Ähm,
1: ja. Ja, ich hab, also ja. ja, das macht für mich Sinn. Ich habe ja ich hab eine eher technischere Vermutung, <lacht> weil ich mich das auch gefragt habe, warum muss diese Person jetzt auch noch, es ist eine andere Person, ist, Also es erzählt mir, okay, äh, das mit Elliot und Alison, das klappt nicht. Und dann ist er bei sich zu Hause und dann steht da, Allison in Anführungszeichen, aber eine andere mit dunklen, lockigen Haaren. Und eben, die ist nerdy, die hat eine Latzhose an oder so. Ja, und, ja. Und, 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 und so, die, ist, die, die redet ganz viel und, und die scheinen sich gut zu verstehen. So. Ich habe mich, hab mich aber gefragt, wieso musst du dafür auch noch Francis O'Connor besetzen? Also wieso brauchst du jetzt deren ihr Gesicht? Und ich ich, ich finde, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es hat ja vielleicht schon irgendwie ein bisschen was mit Identifikation in Anführungszeichen zu tun. Also jetzt irgendwie für die letzte Szene nochmal eine ganz neue Figur irgendwie einzuführen und sagen, ah, das ist jetzt die Lady. Äh, für ihn anscheinend. Ähm. Das frage ich mich so, ob das so ein Kalkül ist, dass man irgendwie sagt, deswegen brauchen wir jetzt nochmal die, weil die erkennt man sofort, dann ist der Film auch vorbei und man denkt dann nicht weiter drüber nach, warum sie jetzt das auch noch sein muss. So, äh.
0: Ja, ich glaube, also ja, also auch, ich meine, dieser Figur, die hat ja wirklich irgendwie halt dann diese vier Sätze und dann ist halt dieser Film ja. aus, weil es geht ja irgendwie auch, ist ja dann doch keine Romcom, also irgendwie es geht ja dann doch nicht darum irgendwie. Ja. Ähm, und ja, in der Tat wäre es vielleicht auch irgendwie komisch, dann irgendwie dann, wenn da eine ganz neue Lady einfach auftaucht und man sagt so, okay, ähm, mhm. ah, die war es jetzt. Was geht. Also, ich weiß nicht, ich finde es auch schwierig. Also, ich habe ja eh ein Problem mit äh, der Frage, was irgendwie ja, ähm, dieser Film mir über, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, Love. <lacht> ja, das auch. Aber auch über Identität irgendwie erzählt. Ja, ähm,
1: das ist deswegen, nicht ganz klar. Das ja. ist,
0: also, und insofern.
1: Also, wir wollen das ja, ja nicht, also, das ist wieder ja. so blöd, wenn ich sage, wir wollen das nicht auf die Goldwaage legen, weil es wieder so eine Wertung impliziert. Aber es ist natürlich irgendwie ganz klar zu sehen, das interessiert sich ja dafür irgendwie nicht. Ich <lacht> braucht irgendwie so ein Gerüst, um anscheinend seine, ähm, seine, ähm, ja, Sketch-Nummer finde ich, find ich eine ganz gute Beschreibung tatsächlich. Äh, irgendwie halt, zu rechtfertigen, um dann zu sagen, okay, Brandon Fraser, hier, jetzt kriegst du Sommersprossen, rote Haare und holz, wenn du den Sonnenuntergang siehst und kannst unglaublich gut zeichnen. <lacht> äh, äh, und jetzt bist du halt der Eloquente oder hier der mit der großen Nase oder eben der, in Anführungszeichen, der dumme äh, Basketballstar. Ja. Wo ich nochmal sagen wollte zu dem Basketball-Ding, ähm, da verstehe ich dass das, Space Jam zum Beispiel gemacht hat, eben klarer. Ich sage, okay, die holen sich die Fähigkeiten, das sind so kleine Alien-Dinger, ja. holen sich die Fähigkeiten von NBA-Stars, werden dann drei, äh, werden dann fünf, 50 Meter groß. Und können dann Basketball spielen. Ja, ganz genau. So, aber sie sind das, trotzdem
0: noch innen drin halt ja, diese
1: Aliens. Ganz genau. Und äh. warum kann diese Wunschstruktur nicht einfach so funktionieren, diese Wunschlogik? Ja. ja, ich will Basketballstar sein, dann gibt man dem den Ball, der kann auf einmal super dribbeln. Vorher hat er noch einen an den Kopf gekriegt oder so. Ja. so. Ich meine, keine Ahnung, ob das jetzt besser wäre, aber tatsächlich, wenn ich an den Film denke mit sieben Wünschen, dann denke ich tatsächlich nicht an einen Film, der mir... <lacht> verschiedene alternative Universen aufmacht, ähm, äh, wo eben sich Leute einfach komplett verändern und eigentlich gar nicht mehr irgendwie als sie selber äh, irgendwie erscheinen. So. Ja. Ähm, ich, ich würde aber gerne noch ein ganz, ganz großes Thema ansprechen, glaube ich, was wir da machen müssen bei ja. diesem Film. Ähm. Und das hat, glaube ich, was... Und über sie haben wir noch gar nicht geredet. Klar, Nein, aber sie wird was? jetzt... Ich, ich hoffe mal, dass sie jetzt äh, ordentlich Raum kriegt. Und das ist eben Elizabeth Thurley Ja. Ähm, als... Ja, der Teufel.
0: Als ein sexy Teufel. Ähm, als
1: ein... Ja, wie auch immer man das definiert. Aber äh, sie ist auf jeden Fall hochsexualisiert. Definitiv. Also, ich weiß nicht, wollen wir eine kurze Liste machen... Ähm, was, sind deine, was, ist, was ist denn dein lieblingsknappes Outfit von Elizabeth Hurley in diesem Film? Wenn du äh, so zurückdenkst.
0: Ähm, oh Gott, das ist, also ist eigentlich schrecklich, dass du mich das jetzt fragst. <lacht> ähm, also, von ja, du kannst aber, nur falsch antworten. So, also, ähm, Ja, keine Ahnung, nein, dazu, ja. dazu kann ich mich nicht ich, äußern. Ja, aber wir können, mal nicht. Auch, wir können mal äußern, was es alles gibt. Ja. Also, sie taucht erstmal auf, als Rot, also in einem sexy-roten Kleid. Hm. So, und dann dekliniert sie aber alle Mentor fantasy halloween kostüme durch, die es irgendwie gibt, als da ja. wären die Politesse, die sexy-Politesse, die ja. Krankenschwester, ja. die Polizistin,
1: ja. der Engel. Ja.
0: Der Cheerleader. Oh ja, stimmt, bei dem Basketballspiel, stimmt, ja. Und die Lehrerin, die aber eigentlich mehr ein Schulbettchen-Outfit fast eher anhat. Ähm, ja, stimmt. Und ähm, im Trailer, ja, das ist noch ähm. ausgefallen, ist ja einfach nur mal im Bikini mit einer Schlange und einem Apfel zu sehen, aber irgendwie hat es das nicht in den Film geschafft.
1: Und, Ach, das ist doch, glaube ich, irgendwo auf einem Cover. Äh, oder irgendwie, ja, genau. Dann Ostermark ist das gesehen, irgendwie wo das ist, vermarktet
0: ja. worden, aber irgendwie ist es im Film nicht zu sehen. Und mhm. äh, auch äh, in den geschnittenen Szenen ist natürlich noch, was eigentlich noch fehlt, natürlich das sexy Dienstmädchen.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich noch, was jetzt keiner klassischen Rolle, sagen wir, irgendwie zugeordnet werden kann, aber in der, in der ähm, Sensibel-Sequenz am Strand Ach, stimmt, äh, unterbricht ja. sie den Kuss zwischen den beiden, wo sie in einem sehr, sehr engen dunklen Bikini mit zwei riesigen Dobermännern oder riesigen Hunden an der Leine ja, stimmt, ja. Ähm, langläuft und sich dann aber auch ganz schnell wieder verabschiedet. Ähm, ja, man kann zu diesen Outfits auf jeden Fall sagen, dass sie eigentlich immer sehr, sehr viel Dekotet zeigen. Ja, definitiv. Äh, ja. Zumindest das. Äh, aber eben auch mehr. Als unabhängig vom Kostüm ist natürlich auch das, wie die beiden irgendwie auch mit... Also vieles erschließt sich für mich da auch wie die beiden miteinander reden. Also sie benutzt gewisse ja, Stereotype ja auch, um ihn für sich zu gewinnen. Also als er das erste Mal richtig wütend wird, weil er merkt, dass sie ihn mit seinen, also mit den Wünschen übers Ohr haut, mhm. ähm, da fängt sie an zu weinen und oder sagt dann eben auch, dass ihr Job auch so hart ist. Aber bezeichnenderweise sagt sie den Satz. Ähm, ich wollte doch nur schön aussehen für dich. Und ich wollte doch nur, dass du mich schön findest. Und er sagt, ja, doch, ich finde dich doch, finde dich doch so schön. Also, diese, dieses, dieses Ding von, sie will ihm auch irgendwie irgendwie gefallen oder muss ihm irgendwie gefallen, finde ich halt auch irgendwie weird. Ich finde halt auch da
0: drin. ich finde halt auch, der Film schießt sich da ja auch mal wieder selber ins Bein, dass ich sage, okay, also das hätte das Ganze nicht wesentlich besser gemacht. Aber. Ja. Man, also sie ist ja die sie ist ja, sie hat ja die Möglichkeit, ihre Gestalt zu ändern. Das sehen wir ja irgendwie. Also sie verhandelt sich einmal irgendwie ja. in den klischärfen Teufel und einmal halt auch in wirklich so einen riesigen Dämon oder so. Ähm, dementsprechend hat in dieser Film ja auch einfach sagen können: Okay, was der Protagonist ist halt irgendwie der geile Nerd und um den übers Ohr zu hauen, was muss der Teufel mhm. für eine Gestalt haben? Ja natürlich eine sehr attraktive Lady. Ähm, mhm. Also bekleidet. Ähm, genau, um den so halt weiter, rumzukriegen ja. und zu sagen, ja okay, klar, dann wird er natürlich schwach und äh, unterschreibt er alles. Aber mhm. das sagt der Film halt nicht, sondern stattdessen ist es schon, was er mir eigentlich so geredet, ist schon, dass eigentlich ihre natürliche Gestalt ist die Gestalt von Elizabeth Hurley. Also so habe ich das zumindest verstanden.
1: Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Äh, also was ihre Grundgestalt dann <lacht> irgendwie ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also es wäre auf jeden Fall eine Dimension gewesen, wie man das, weil sie ist der Teufel. Sie hat nicht unendliche Macht, so, weil die hat halt Gott in diesem Szenario, würde ich sagen, also immer mehr, also immer einmal mehr als, als sie auf jeden Fall. Ja, auch da vielleicht halt ganz kurz,
0: ich habe es auch nicht mh. verstanden, ob sie letztlich die Möglichkeit hat, seine Seele zu nehmen oder nicht, weil einerseits sagt Gott, deine Seele gehört nicht dir, sie gehört Gott, aber andererseits, ja gut, also irgendwas <lacht> muss sie also, <lacht> irgendwas ja, also irgendwas muss sie ja können oder irgendwie auch sonst hat sie ja gar kein Ziel. Also ja. das ist mir auch also es ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, dass ich den Film nicht verstanden habe, aber ich habe es nicht
1: ganz verstanden. Nee, es sind auch tatsächlich Mixed Messages, <lacht> glaube ich, <lacht> die das wirklich schickt, die man, die man da, glaube ich, gar nicht hinterfragen sollte. Ähm, aber ja, sie ist ja eben, eigentlich ist ihre Rolle ja also jemand, wo ich sage, die, sie kann ja Dinge tun. Sie ist der Teufel. Sie kann alternative Universen erschaffen, in denen Leute große Nasen haben und kolumbianische Drogenbarone sind. Ja. Na, das kann sie. Ähm, aber tatsächlich scheint diese ganze ähm, sexuelle Aufgeladenheit ihrer Figur, wäre vielleicht tatsächlich irgendwie dann, also, gerechtfertigter gewesen, wenn man dem einen eigenen Antrieb aus ihr rausgegeben hätte, wie du das gesagt hättest. So ein ja. Szenario fände ich hätte ich ehrlich gesagt hätte auf jeden Fall hätte auf jeden Fall nicht geschadet. So, ähm, also dann wäre das natürlich ja. trotzdem
0: auch okay, gewesen, dass ich gesagt hätte okay, was ist die wahre Intention dahinter? Ja, okay, klar, es ist schon natürlich, dass man irgendwie sagt, das ist natürlich fürs Publikum gemacht, dass man sagt, okay, was wollten wohl Leute sehen? Ja, klar, Elizabeth Hurley in knappen Outfits. Also, ähm, ja. das ist ja. Also, ist auch so meine These, dass gerade in dieser Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja irgendwie da schon irgendwie viel mitgeworben wurde. Mhm. So mit Ladies in Bikinis irgendwie. Was aber auch mhm. so eine Zeit ist, in der sich das nochmal ganz. Gibt noch ein Beispiel? Naja, ich dachte jetzt so an beispielsweise so. Ähm, eine Nacht bei McCool's, wo irgendwie ich das Gefühl habe, dass das ganze Marketing mm -hmm. sich darauf bezieht, dass Liv Tyler irgendwie ein Auto wäscht oder was. Um, ja, ja, absolut. Habe ich das erste Bild, was ich da im Kopf hatte, ja. Mm -hmm. ja. Und äh, auch ganz viel mit Cameron Diaz. Also natürlich super süß und super sexy. Mm -hmm. Oder natürlich auch die Drei Engel für Charlie-Filme. Um, ich musste noch an um,
1: The Girl Next Door...
0: Uh -huh. äh, ja, irgendwie, irgendwie ja. denken,
1: äh, wie heißt sie nochmal? Oh Gott, habe ich ihren uh, Namen vergessen. Alicia Cuthbert. Alicia Cuthbert, Ja, die halt dann die Nachbarin ist, aber eigentlich mhm. mal Pornodarstellerin ja, ja, war. Ja.
0: So, ja. Mhm. Genau, also ja. ich habe das Gefühl, es ist schon irgendwie in dieser Zeit existiert das viel und meine Theorie ist halt auch, dass irgendwie gerade in dieser Zeit sich das auch wandelt, dass Hollywood ganz explizit irgendwie sagt, ähm, unser Zielpublikum sind männliche Teenager. Was sich mhm. vielleicht bis heute irgendwie durchzieht, weil es ist ja auch immer so, es sind immer Mädels in Bikinis, Das sind aber es gibt in der Regel keine Nacktszenen, also es ist gar nicht wie jetzt irgendwie ein Erotik-Thriller der frühen 90er oder so, wo du sagst, das ist mehr für Erwachsene, hingegen gibt es aber auch irgendwie ganz viel Sex, sondern es ist ja irgendwie, es ist sexuell dann doch irgendwie einigermaßen prüde, aber es ist trotzdem mhm. klar, dass es irgendwie ähm, ganz klar damit angeworben wird, dass man eine leicht bekleidete Frau irgendwie in anzüglichen
1: mhm. Szenarien irgendwie auch hat. Ja, und das hat man auf jeden Fall. Also wenn man ja. das sehen will, sollte man auf jeden Fall teuflisch gucken, weil <lacht> <lacht> neben diesen Träumen, äh, äh Träumen sage ich schon, neben diesen Wünschen ist auf jeden Fall immer wieder, also eigentlich die Zwischenfüller sind auf jeden Fall immer Liz Hurley ähm, in verschiedenen Outfits. Ich, ich will, ich will gar nicht ihre Leistung, also in Anführungszeichen dadurch irgendwie schmälern. So, also nein, das nein. wäre halt auch das wieder das, wo man, wo man sagen kann, ja, sie, sie macht irgendwie nur das. Das ist es gar nicht, sondern es geht, glaube ich, eher wirklich um eine, ähm, ja, wie du sagst, um, um, um eine Marketingfrage, ähm, um eine Zielpublikumsfrage und das hat gar nicht so viel damit zu tun, was sie, sagen wir mal, schauspielerisch da irgendwie tut, was ich jetzt nicht bewerten kann und, und möchte.
0: Ich glaube, sie ist, keine, davon trennen, glaub, sie ist keine super Schauspielerin, aber sie bringt natürlich irgendwie diese Diva-Energie und diese Boss-Energie, die sie da irgendwie mhm. mitbringen muss, finde ich, die bringt sie schon und ich hatte schon ja. irgendwie Spaß dabei, ihr dabei zuzusehen. Ähm, mhm. Also so ja. Aber natürlich würde ich trotzdem sagen, das Problem mit der Frage, wie sie inszeniert ist, ist ja trotzdem ein ganz anderes. Also. Ja. Und ich fand es zwar tatsächlich, ich habe es mir noch viel mail gazeier vorgestellt. Mhm. Aber das ist vielleicht halt auch nur irgendwie, wo ich halt sage: Ja, gut, nur weil es nicht ganz so schlimm war, wie ich es vielleicht gedacht hätte, heißt trotzdem mhm. nicht, dass ich sage, es hat mich. Der Male-Gaze war trotzdem. Sehr deutlich vorhanden.
1: Ja, es, äh, es ist, also, es ist, ein, es ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Film, der für <lacht> ähm, männlich-heterosexuelle Augen gemacht ist. Ja. Ähm, und diese Perspektive halt auch ganz klar irgendwie einnimmt, besonders eben in, in Kombination mit unserer weiblichen Hauptdarstellerin Elizabeth Hurley. Ich würde aufgrund der voranschreitenden Zeit gerne noch ähm, eine ganz, ganz kurze äh, Frage aufmachen mit ähm, Ja, was, was ist das für was, was ist das für dich für ein Protagonist? Wenn du das so zusammenfassen wollen würdest. Wenn wo du sagen kannst, okay, was ist das für eine, für, eine, für eine Hauptfigur, um die sich eigentlich dieser Film dreht? Elliot Richards.
0: Also das hat mich halt auch super überrascht, weil. Ähm... Was halt klar ist, okay, er wird eingeführt als der Loser. Und ähm, was er auch ist, klar. Ähm, aber eigentlich habe ich halt erwartet, dass er halt eigentlich ein liebenswerter Loser ist, was halt eigentlich der Klassiker in Filmen ja. und eben auch Komödien dieser Art ist. Dass er, halt ja, eigentlich er ist halt eigentlich ein
1: guter Mensch, aber er, er kriegt es irgendwie nicht, also irgendwie wird er nicht akzeptiert oder so. Ja, ganz
0: genau. Also das ist ja eigentlich das, was ich irgendwie erwartet hätte. Aber stattdessen ist halt, dass er wirklich aggressiv, nervig und aufdringlich irgendwie ist. Also, oh wenn ich halt mir das anschaue mit seinen Kollegen, dann ist ja eigentlich das, das klassische Ding ist, dass ich denken müsste, okay, seine Kollegen sind so fies, warum mögen die ihn nicht? Hm. Aber stattdessen ist es halt so, dass ich natürlich völlig diese Kollegen verstehen kann, die sagen, ja, okay, klar, also mit diesen Menschen möchte ich halt auch keine zwei Minuten im Raum sein, geschweige ja. nicht irgendwie ein Bier trinken gehen. Ähm, er ist
1: komplett übergriffig, er ist irgendwie aus, aus, aus Nervosität oder so, keine Ahnung. Aber komplett überdreht. Also er sagt <lacht> un unglaublich unpassende Dinge ähm, und das macht für mich tatsächlich, ich fand das ein ganz ganz weirden, dann später wird das für mich, also er erkenne ich, dass das ein lustiger Film sein soll. Ich erkenne das tatsächlich nicht in diesen ersten Momenten. Das war für mich so eine große Überraschung, weil ich das einfach nur unangenehm fand. Ja. Also mhm. ich kann nicht mal sagen, das ist irgendwie lustig, wie aufdringlich oder wie daneben, der sich benimmt, es ist einfach nur unglaublich unangenehm, ja, absolut. sich das anzugucken. Ja. So. Also da, da war ich echt überrascht, okay, dieser Anfang ist halt hart gewesen. Ja,
0: uh. und, ähm, und wie gesagt, dann halt auch, klar, klassischer Stalker, ich meine, das ist ja in den kommt es eh oft ja irgendwie ganz dünnes Eis, beziehungsweise eigentlich gar nicht so dünnes Eis, sondern sehr eindeutig, aber hier ja auch wieder, dass du sagst, okay, dieser Mann irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht, schaut jetzt irgendwie jahrelang irgendwie diese Arbeitskollegin irgendwie hinterher mhm. ähm, und weiß auf jeden Fall Dinge über sie, die er vielleicht eigentlich nicht wissen sollte. Ja. Und ähm, ganz krass ja dann auch diese Szene, wo praktisch der Teufel ihm sagt irgendwie, ja, guck, die, guck, guck dir doch die Alte mal unter der Dusche an, du hast die Möglichkeit. Oh das. Und er sagt so, ja, das denkst du, dass ich bin, so ein, irgendwie so ein perverser Typ oder was. Und, er, und der Teufel sagt ja. Und dann sagt er, ah ja, stimmt. Und versucht das halt auch dann. Wo ich halt sage <lacht> ja. so, alles klar. Okay. <lacht> um, und das soll halt meine Identifikationsfigur dieses Films sein. Ja. Finde ich halt super schwierig.
1: Ja, mhm. ich meine, ich mein, wenn das, also man kann ja schon sagen, wenn wir jetzt nochmal abschließen mit, was, was, was ist die Message von diesem Film, dann kann ich mir natürlich ja schon irgendwie denken, okay, du hast irgendwie eine ne, ne, ne Vorstellung von, also du, du, du bist verliebt in eine Person, warum auch immer. Hat mir ja schon gehabt. Mhm. Äh, und ja, willst irgendwie, dass das funktioniert, also du willst, du dass die andere Person dich auch liebt. Und dann aber zu sagen, okay, muss ich mich selbst verändern, muss ich der anderen Person gefallen, ähm, ist vielleicht nicht der richtige Weg zum Glück, sondern anzuerkennen, nein, man ist so, wie man ist, und dann trifft man die Richtige. Um es ganz verkürzt zu sagen, ja. ist etwas, was ich dem ganz klar sage, also zugestehen würde, sagen würde, okay, das erzählt es auf eine gewisse Art
0: und Weise. Ganz genau, aber das ist halt da, wo ich halt auch schon wieder Probleme habe, weil ich meine, er verändert sich ja irgendwie dann doch, also er ist ja am Schluss irgendwie auch, ja, ja weiß ich nicht, also auf jeden Fall nicht mehr so nervig, würde aber. Ja, ist selbstbewusster. Ja, auf genau, jeden Fall. ja. Mhm. Aber natürlich finde ich eigentlich diese Message von wegen, ja, ähm, wünscht dir nicht jemand anderes zu sein, sondern akzeptiere das, wer du bist, wenn du halt so eine unangenehme Person eigentlich bist am Anfang, die mit gutem Grund irgendwie keine Sozialkontakte hat, ähm, finde ich dann halt irgendwie schwierig.
1: Ja, es ist irgendwie... Es also äh, es ist irgendwie auch irgendwie ich, alles ja. nicht ganz klar irgendwie Sei du geäußert. selbst, aber veränder dich trotzdem. Also, <lacht> genau, das scheint so, ein bisschen ja. nicht die Message zu sein. Oh Gott. Ja. Ja. Äh. Das, das ist, das ist ähm, ja. ja, das ist teuflisch äh, von 2000. <lacht> äh, ich, ähm. ich
0: möchte es übrigens nicht unabhängig. Ähm, Achso, wir, ja, ach so, wir müssen uns eigentlich jetzt nochmal der Frage stellen, die ja eigentlich das Überthema ist und die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Okay, kann man sowas heute noch drehen? Könnte es ja, das so heute Frage? noch geben? Und ich bin tatsächlich, was das angeht, ganz zwiegespalten. Weil ich sage, klar, es arbeitet total mit Stereotypen, also natürlich ja. irgendwie, also von vorn bis hinten, ja irgendwie klar, irgendwie, wenn du im Tech-Support arbeitest, bist du ein Nerd, ähm, wenn du ein Sportler bist, bist du dumm, ähm, wenn du gebildet bist, bist du schwul <lacht> oder auf jeden Fall, wenn du dann auch oh Musical-Theater liebst, dann ja, ist auf jeden Fall alles klar. Haben
1: wir, ähm. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Problem, also... Ähm, okay, bin ich schwul oder nicht. Äh, kannst du mir den Cast von was auch immer für eine Musical-Produktion nennen. Aber ähm, die Originalbesetzung, ja, okay. Äh, case closed, oh Gott. Andererseits,
0: ja. aber ich weiß nicht, ob ich halt einfach zu desensibilisiert bin. Ähm, mhm. äh, auch noch ähm, Brown Facing. Ähm, mhm. Also es ist definitiv oh, ja auch Brown Facing, was in diesem Film stattfindet. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ich alles dann doch irgendwie relativ harmlos fand. Also ich fand dann doch die Stereotypen hm. nicht klug und nicht witzig, aber hm. andererseits auch nicht irgendwie jetzt offensive genug, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, da wäre jetzt die große Empörungswelle da. Ich bin aber nicht sicher. Also als ich hm. gerade Brown-Facing ist natürlich jetzt auch nicht Black-Facing, wo ich sage, okay, da werden auf jeden Fall alle Leute auf die Barrikaden gehen. Brown-Facing Gehen haben halt auch Meryl Streep und Steven Soderberg irgendwie von einem Jahr oder zwei noch gemacht. Und okay. Mhm. Bei The Lord Romant. Wo ich halt sage, klar, da wird, also es hätte äh. bestimmt Stimmen gegeben, also klar, im Internet ja, ja. hätten Leute was dagegen gesagt. Die Frage ist aber, hätte das Hollywood gehindert, das wirklich zu produzieren? Also wäre es was, wo ich sage, okay, hm. vor ein bisschen, das geht nicht mehr. Ähm, und wo ja. ich auch bei der Darstellung, also ich denke schon, auf jeden Fall, dass diese Marketingkampagne nicht gegangen wäre und man vielleicht schon noch mal irgendwie, also eigentlich auch vermutlich diese Darstellung von, der Teufel ist halt eine sexy Frau in einem roten Kleid. Ähm, ja. Die ist halt schon nicht zeitgemäß. Also ich weiß nicht, wie das 2000 mhm. noch war, aber auf jeden Fall 2021 mehr sie ist definitiv nicht mehr. Aber ja, als Gesamtpaket ja. war ich so, ja, mh, ich könnte es mir immer noch über beide Strecken vorstellen. Ähm, mhm.
1: ähm, ja, ich tatsächlich mal. auch. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, äh, das heißt Angst, aber äh, so ein bisschen auf so einem auf High Horse zu sitzen und sagen so, ja, heute äh, 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 akzeptiert man gewisse Dinge nicht mehr und, und so, wie und ich aber sagen würde, also ich glaube gemacht werden kann das immer. Ja. <lacht> so. äh, die Frage ist eben, ich finde diesen Punkt tatsächlich, also die Frage ist nicht, ob das richtig ist oder, oder, oder nicht, wo wir dann in unserer eigenen Haltung finden, wir das in Ordnung oder nicht. Das hat da gar keine, ich finde das schön, wie du das gesagt hast, dass gar keine Rolle da spielt, sondern eher die Frage ist eben, wie kannst du sowas vermarkten? Also geht mhm. ein Studio geht eine Produktionsfirma das Risiko ein, da Geld zu investieren, zu sagen, okay, ähm, wir müssen das irgendwie bewerben, wir müssen Leute äh, ins Kino, äh, sagen wir mal, locken und mit was können wir das bewerben? Und dann ist eben die Frage, also gut, mit Brandon Fraser kannst du heute nicht mehr werben.
0: Ja, aber wenn ähm, ich mir das halt jetzt mit Eddie Murphy oder Adam Sandler vorstelle, denke ich mir halt so, mh, also... Ja. Ja, ja, okay. ja denke ja, ich halt, ja, könnte heute genau. vielleicht schon noch produziert werden und würde natürlich in Details anders aussehen, aber als Grundkonzept vielleicht immer noch mhm. irgendwie, ja.
1: Ja, aber dass man sagt, okay, wir nehmen ein, ein ähm, zeitgenössisches äh, Sexsymbol und bauen diesen Film irgendwie dort herum dann auch irgendwie auf, auf eine gewisse Art und Weise, neben dem unser männlicher Hauptdarsteller ja. kriegt eine ganze Menge Möglichkeiten, verschiedene Rollen zu schlüpfen, was natürlich Eddie Murphy äh, prädestiniert wäre, ja, dies also, zu tun. Ja. Ähm, aber er wird dann auch noch alle Rollen in diesen Szenarien spielen. Also er wäre dann ja auch noch jeder da. Also ja, klar. Mal, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, tatsächlich das, das einzuschätzen. Ähm, ich habe auch sagen würde, ja, Brownface unglaublich, also finde ich finde finde ich find ich total problematisch, aber ich würde das total mitgehen, zu sagen, es ist reitet da nicht so sehr drauf rum und bedient nicht so stark die Stereotype, ja, ja. Ähm, sondern findet seine Comedy ja dann doch auch in anderen Punkten, anderen Momenten. Ähm, ja, ich habe hier unglaublich Probleme. Ich würde sagen, ähm, kann ich mir schon vorstellen tatsächlich, aber... Und Leute würden es bestimmt auch gucken. Also das ist, ich, ich kann es ganz schwer einschätzen bei dem Film, weil er gerade ja. so auf der, also auf der, auf der Klinge so ein bisschen tanzt. Ja, sehe ich genauso. Oh.
0: Also es ist für mich nicht eindeutig kategorisierbar.
1: Ja. Aber ja. Hm. Okay. Ähm, zum Abschluss hätte ich jetzt noch dann die Frage, äh, ja, um ein bisschen von teuflisch wegzukommen. Ja. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt tatsächlich, ähm, was gibt es denn eigentlich so für Teufel, Teufelsfiguren ähm, in, 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 in Filmen? Und wo würde man da Elizabeth Hurley vielleicht so ein bisschen <lacht> einordnen? Ähm, äh, wo ich mir jetzt tatsächlich gefragt habe, wie, wie originell ist die... Figur des weiblichen Teufels zu dieser Zeit, habe ich jetzt auch leider keine genauen Infos jetzt zu. Aber das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also im Jahr 2000, eine Figur, die eigentlich recht männlich, also sehr männlich konnotiert mhm. ist, ähm, weiblich zu besetzen. Ähm, den ähm, Person of Color Gott 2000, noch vor Morgan Freeman und Bruce Allmächtig, Aha, ja. äh, mhm. Mhm. ist mir auch aufgefallen. Aber ja, wo siehst du das?
0: Also ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht und ähm, ich habe nur einen weiteren weiblichen Teufel irgendwie ähm, mm. so gefunden. Und zwar bei niemandem geringerem als Mel Gibson. Ähm, oh Gott. In Die Passion Christi, in ah. dem der Teufel eine androgyne, glatzköpfige Frau ist, die noch irgendwie so ein Dämonen Kind irgendwie dabei hat, so als Invertierung der Jungfrau Maria irgendwie. Ähm, uh. Die macht, glaube ich, auch nicht viel. Ähm, wo mhm. ich jetzt auch wieder einerseits denke, ah okay, der Teufel geschlechtslos, eigentlich super schlau, andererseits auch wieder denke, vielleicht ist für Mel Gibson halt auch das Gruseligste, was er sich vorstellen kann, eine Person, deren Geschlecht er nicht eindeutig einordnen kann. <lacht> ähm, deswegen <lacht> bin ich da jetzt irgendwie so ein bisschen unschlüssig. <lacht> wie viel Credit ich ihm dafür geben kann. Um, oh Gott, nie genug. Will ich sagen. Aber ich habe tatsächlich sonst keine weiblichen Teufel in der mhm. Filmgeschichte. Also ich habe dann noch gedacht an Der Teufel ist seine Frau mit Marlene Dietrich, aber sie ist halt nicht mhm. wirklich der Teufel, sondern ähm, ja. sagen, oh, diese Frau ist halt der Teufel. Und natürlich der ja. Teufel trägt Brader, aber auch Meryl Streep ist ja nicht leibhaftig Bilzebub, sondern einfach halt nur... Ähm, die Leiterin, ja, die Chefin dieses Modemagazins. Ja, es
1: gibt noch diese, es gibt noch diese, diese Comedy Anfang der 2000er Jahre mit ähm, Jason Biggs und Amanda Pete. Ähm, ah, daran habe ich kurz gedacht, ja. Der Teufel ist eine Frau. Äh, heißt das, glaube ich, auch im Deutschen? Ah, und, aber auch dort ist sie nicht der Teufel. Okay. Ja. Ähm, mhm. Ja. ja äh, so andere Teufelsperformances die mir jetzt so einfallen, sind natürlich ähm, Al Pacino in The Devil's Advocate. Mhm. Ähm, wie, wie heißt es im Deutschen? Im ähm, Auftrag des Teufels. Im Auftrag des Teufels mit, mit, mit Keanu Reeves. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Habe ich auch nie ganz gesehen, aber würde ich mir vorstellen, als die Al Pacino Show als Teufel. Ja. Ich glaube, da, da weiß man, was man kriegt. Ja, ähm, denke ich auch, ja. Mein Lieblingsteufel ist ja tatsächlich ein sehr kurzer Teufel und das ist ähm, Peter Stormare mhm. in äh, Konstantin. Mit Glatze, mit weißem Anzug ähm, und so ganz, ganz klein angedeuteten Hörnern, der ähm, Aktien hat in äh, Zigaretten. Mhm. Äh, so, äh, den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne, weil er auch gegen Ende kommt und äh, dann nochmal Peter Stormare in diesem geilen Outfit ist. Ähm, ist nicht viel, aber ja, tatsächlich sind mir auch da nicht so viele eingefallen. Also ich habe dann so vielleicht so vier oder fünf dann tatsächlich gesehen, ähm, mit dir zusammen auch, ähm, ähm, Zulawskis, Diable.
0: Oh, natürlich, das habe ich ganz vergessen. Ja, klar. Äh,
1: <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ähm, aber... Scheint eigentlich, dass man denkt, das müsste es eigentlich viel mehr geben. Ich dachte auch so im horror aber das ist natürlich viel so wie das
0: oben oder Rosemaries Baby oder so, wo ich halt sage, okay, da geht es irgendwie um das Kind des Teufels oder so, aber der Teufel selber taucht halt nicht als Figur auf. Ähm, mhm. Ja. Also da hatte ich zuerst gedacht, so im horror was gibt's da? Aber da war ich auch relativ ähm, ergebnislos. Aber also ich habe noch. Oh Gott.
1: Okay. Ja, sorry, mir ist gerade Devil, der, der Teufel im Aufzug, ist natürlich noch eingefallen. <lacht> oh Gott, und das ist, glaube ich, wirklich der Teufel. Okay. Also ah. Richtig schlimm. Ja.
0: Ja, Also ich habe auf jeden Fall noch ähm, Jack Nicholson in Die Hexen von Eastwick, von George Miller. Uh. Was ein Film ist, also ich sage ja ungern über Filme mit Cher, dass ich sie nicht liebe, aber ich liebe diesen Film, glaube ich, nicht. Ich kann mich auch nicht gut erinnern. Aber natürlich mhm. muss ich sagen, okay, Jack Nicholson als der Teufel. Also wenn jemand halt das diabolische ja. Charisma hat, dann halt. Check. Also das funktioniert
1: halt auf jeden okay. Fall. Ähm,
0: das habe ich äh, leider
1: nicht gesehen, aber das klingt eigentlich ganz, also das klingt zumindest in diesem Aspekt ganz nett. Dann gibt es Billy Crystal als
0: den Teufel bei Woody Allen in Harry außer sich, was aber leider auch ein Film ist, den ich nicht leiten kann. Ähm, das macht Gott. er glaube ich auch ganz okay. <lacht> ist auch nicht eine überraschende gehört. Besetzung. Ja. Ähm, yeah. ähm, dann darf ich nicht äh, weglassen weil es ja ungefähr meine Filmentdeckung des Jahres 2019 war ähm, 666 mhm. trau keine mit dem du schläfst oh, äh, Gott. Ich, hab's, mit, ich habs verdrängt ja. mit Armin Rode als der Teufel oder dann doch auch der Sohn er ist dann doch der Sohn des Teufels der mhm. ja ähm, ein homosexueller Teufel ist ähm, weil nichts ist teuflischer wie ein homosexueller der äh, heterosexuell nachsteht ähm, <lacht>
1: Ja, er hat ja auch tatsächlich auch Ähnlichkeiten, also ich habe das auch nie, nie richtig gesehen, aber hat das Ähnlichkeiten zu Teuflisch, hat er, er hat Ja, so das ist Buch, auch das über 666 <lacht> eindrücken muss und so, was er ja <lacht> Nein, nein aber es ist eigentlich hat.
0: es ist eigentlich das deutsche Remake von Teuflisch, weil es ist mhm. es bezieht sich ganz klar auf den Faustmythos und es ist halt auch so Jan Josef Liefers seine Freundin hat ihn verlassen und jetzt braucht er den Teufel eigentlich, um sie wieder zurückzubekommen. Also mhm. es ist eigentlich ganz klar. Ähm, und äh, bei homosexuellen Teufeln oder zumindest die Weifel ist auch bisexuell, habe ich natürlich dann auch an Satan bei South
1: Park gedacht, der in einer Beziehung mit Saddam Hussein ist. Uh, classic. Okay, ja, das ist ja ein großer, großer Held meiner Jugend, dieser Satan, ähm, mhm. den ich sehr, 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 sehr cool fand. Also gerade eben in dieser nicht dem klassischen Stereotyp entsprechend äh, irgendwie von von Saddam irgendwie dominiert wird und das <lacht> ja. irgendwie auch, auch mag äh, und irgendwie auch mit seinem Job oder mit seiner Beziehung irgendwie auch überfordert ist und Beziehungsprobleme hat und so weiter, weil es der First der Finsternis, äh, First der Unterwelt. Ähm, ja, und... aber, aber eigentlich auch wenn du sagst im Horrorfilm, ne, das ist eigentlich vielleicht ist es auch zu abgestanden. Also man braucht irgendwie neuere, originellere Monster als den Teufel. Vielleicht.
0: Ich weiß, also, ja, schwierig. Also ich meine, auch im klassischen Horrorfilm hätte ich jetzt irgendwie, also dass mhm. der halt wirklich auftaucht. Also es ist halt irgendwie eine Sache, ob du sagst, mhm. das ist irgendwie eine Entität, die irgendwie existiert. Also aber es fällt dann auch schwierig, den Teufel dann gruselig wirklich darzustellen, wenn der halt eine Figur ist und spricht und irgendwie Meinungen mhm. hat und keine Ahnung. Um, ja, dass er als, das, als Konzept vielleicht irgendwie dahinterstehend so, so. Also nochmal mal be Bedrohlicher, ja, genau. Mhm. Und wer mir heute dann noch einen Gefallen ist, übrigens als letzten Teufel, den ich noch hätte, ähm, das ist leider auch mal wieder ein Film, den ich nicht sonderlich mag, ist ähm, in äh, das Kabinett des Dr. Parnassus von Terry Gilliam. Uh, nämlich Tom Waits. Tom Waits. Und da sage ich natürlich, okay, ähm, dandyhaft mhm. mit dieser Melone und diesem diesen kleinen John Waters Schnauzbärtchen das ist halt schon auch eine perfekte Besetzung. Mhm. Also ja. würde ich halt sagen. Also wenn ich ja. dann auch wieder sage, okay, was, ich brauche jemanden, der den Teufel spielt, ruft Tom Waits an, sage ich halt, klar, wer mhm. hat mit diesem Gesicht, dieser Stimme, ja, das gibt das mir halt schon alles, Stimme. was ich will. Also.
1: Mhm. Mhm. Und wo würdest du da jetzt so, weil es ist jetzt schwierig, wir können jetzt kein Ranking oder so machen, aber ähm, ich weiß nicht, zwischen, zwischen Tom Waits und äh, ich weiß nicht was, vielleicht... <lacht> Liz Hurley? <lacht> ich wo, wo, wo sehen wir da Liz Hurley? Äh, also sowohl Performance als auch ihre Teufelsfigur, wie sie angelegt ist, wie sie geschrieben ist. Naja, also ich muss
0: ja schon sagen, dass ich mit ihrer Figur schon am, noch am meisten Spaß hatte, irgendwie in diesem Film. Also hm. ich würde auch bei den Sketchen, in denen sie ja nicht drin ist, schon immer darauf gewartet hatte, wann sie irgendwie wieder zurückkommt. Und ja. ich schon sagen, mit dem, was sie, was ihr gegeben wird, macht sie das gut, also ich meine, sie hat irgendwie zwar irgendwie jedes Mal in jedem Satz doch irgendwie irgendwie so ähnliche Kadenzen, aber irgendwie hat sie halt dann trotzdem auch diesen britischen Akzent und irgendwie, hm. sie bringt halt irgendwie Coolness und schon irgendwie Flair irgendwie mit, würde ich halt sagen. Mhm. Und wie gesagt, also die Art, wie sie inszeniert wird, dafür kann sie ja nichts. Andererseits ist es natürlich, andererseits ist es halt auch komisch, dass es, obwohl ja irgendwie Sexy Teufel ja auch wirklich irgendwie ein klassisches Halloween-Kostüm ist, dass, ja. dass es diese Ikonografie in der Filmgeschichte anscheinend, zumindest uns bekannt, nichts gibt außer sie in diesem Film.
1: Ja, da scheint, scheint echt Hollywood oder die gesamte <lacht> Filmgeschichte irgendwie Potenzial verpasst zu haben. ja, also, ja klar, wir brauchen die Teufelskomödie mit einer ähm, Sexsymboldarstellerin, die, äh. die das irgendwie verkörpert. Ich finde halt auch irgendwie, äh, ich würde das auch irgendwie gerne trennen, was sie da macht. Ich würde auch sagen, sie macht das eigentlich recht stark. Also sie, sie 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 macht das cool. Sie hat das auch irgendwie bissig genug, glaube ich, auch drauf. Für, genau, für die, sie ist für halt irgendwie halt auch einfach
0: gut besetzt, dass ich halt auch sage, mhm. okay, ich kauf sie halt ab, dass du dich mit ihr nicht anlegen solltest. Obwohl Also ja. sie sieht super gut aus, aber mhm. ähm, sie hat halt so einen Schalk im Nacken und sie hat halt auf jeden Fall auch was, was Bösartiges irgendwie. Aber trotzdem ja. auch liebenswert ist, also irgendwie ihre Figur ist halt doch auch irgendwie die sympathischste Figur in diesem ja, Film. absolut.
1: <lacht> absolut, vor allem dann auch gegen Ende. Ähm, auch sagen, dass sie absolut äh, eine, eine liebenswerte Figur ist, oder eine, eine Identifikationsfigur. Äh, ja, ich finde wirklich diese ganze Male-Gaze-Nummer finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Definitiv. Mit, mit, <lacht> mittlerweile. Ähm... Und es ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist unglaublich be bemerkenswert, so dass ich, dass ich das bei mir einbrennt und sagt, ah, das ist dieser Teufel äh, da, der hat das und das gemacht. Also ich muss schon sagen, ich mag, glaube ich, den Nachtclub von ihr.
0: Das fand ich ah, auch toll, ja. Dabei, ich mag, das, ich mag ja. diese
1: Dance, dieses Dance-Video, was da in der ersten Clubsequenz <lacht> da irgendwie läuft. Das finde ich super. Also, das, 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 ist alles, das ist alles irgendwie cool, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ah das ist eine gewisse Teufelsfigur, die, die jetzt so spezielle Charakteristika hat, Charakteristik hat, wo ich sage, das interessiert mich total, das ist total mhm. verspielt oder eben ist das total lustig over the top. Ähm, mhm. Das ist es dann doch auch nicht.
0: Nee, definitiv. Würde ich so unterschreiben.
1: Okay. Gut, dann ja. wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist okay. Alles Definitiv, noch im Rahmen. Klar. Ähm, ja, vielleicht haben wir irgendwann nochmal äh, per Zufall oder auch gewollt andere äh, noch, noch Teufelsfiguren. Äh, ich würde gerne nochmal über Diable, äh, Diabel, wie man das es Ja, Das wäre auf jeden Fall eine
0: Folge wert. Ja.
1: Gerne irgendwann nochmal reden. Ja. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, äh, dann sind wir am Ende angekommen. Genau. von unserer ersten äh, Sendung. Und ja, wir bedanken uns, würde ich sagen, bei allen, die zugehört haben. Ganz genau.
0: Und bis zum äh, nächsten Mal.
1: Und bis zum nächsten Mal bei Wer, Wer schaut, schaut Sachen. Sachen? Na wir. <lacht>